0: con el dipi papá. Bueno, ¿cómo están todos? Ya van 10 episodios de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Hoy vamos a tener a De Peroncho, que bueno, ya muchos de ustedes lo ven a conocer por las redes sociales. Vamos a estar hablando un poco de de, de de lo que tendría que ver con la batalla cultural. Y por último vamos a estar hablando de un tema eh, muy importante con dos chicos del Grupo Joven de la Fundación Libertad que es sobre la pobreza y la indigencia, así que quédense con nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a estar hablando con, con nuestro invitado especial, que es de Peroncho, eh, un, una persona que se mueve muy bien por las redes sociales, eh, también hace videos muy muy interesantes y además le da un toque de entretenimiento a temas que por ahí son un poco pesados para hablar. Augusto, ¿cómo estás?
1: Eso te iba a decir, Augusto. <risa> bueno,
0: está bien, me pueden decir de Peroncho también. Sí, nada, no, te, te digo como, como tenés ahí en, en, en tu red social, pero, pero bueno, ya te llamo Augusto. ¿Todo en orden? Sí, prefiero que
1: me digan así, no que me digan presto, que ya me ha pasado.
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de esa confusión. ¿Cómo andás, bien?
1: Bien, bien,
0: todo bien. Augusto, mira te quiero... Eh, te, te veo mucho por las redes sociales... Que, que justamente eh, te manejas, vas bastante a la calle, cuando hay alguna protesta, cuando fue la protesta de la reforma judicial, has estado. ¿Cómo ves eso? Es lo, que, lo que más te quiero preguntar, y que tenés mucho mucho tacto y contacto con la gente. ¿Cómo ves el. el ¿Cómo está la gente? ¿Cómo, ¿Cómo la sentís a la gente? En general, te hablo.
1: Eh, en parte preocupada, más que nada. O sea, ellos principalmente preocupada por la situación actual y qué es lo que va a pasar, qué va a pasar si me dicen que no, que si llegamos a diciembre con este gobierno, ¿no? Ellos me están preguntando todo el tiempo que si el gobierno va a seguir o no, que si van a renunciar. Eh, hay gente que me dice, espero que renuncie Alberto. Yo digo, vos te olvidás quién viene si se renuncia Alberto. Claro. Eh, pero aparte de eso, un tema totalmente aparte, que hay mucha gente esperanzada con el recambio generacional. Como las redes sociales van afectando Van van influenciando Porque hasta hace no mucho tiempo Para llegar a la gente Solamente podías a través de un medio grande Que tal vez estaba Sostenido por pauta oficial Claro, entonces... se entiende Claro, entonces quizás hay cosas que no la... O mismo, eh, no sé, vos te fijás en un programa como Showmatch y eso no te aporta nada, la cultura, el conocimiento. Y quizás los adolescentes antes miraban más eso. Y ahora eso va cambiando cada vez más con las redes y pueden ir siguiendo gente que, como no no dependen de salir en un gran medio nacional, pueden tener otro tipo de conocimientos. Así que me pasa mucho de gente que me dice... Que, o me escriben chicos tal vez de 13, 14 años que hicieron un trabajo práctico de historia y usaron mis videos o las fuentes que pongo en mis videos para hacerlo profesores que me dicen que usan contenido mío, y la otra vez me escribió una profesora, creo que era de inglés que para un trabajo práctico eh, ponía capturas de pantallas del perfil de presto, del mío, y no me acuerdo quién más, Mira. y le preguntaba a los alumnos como bueno, ¿de quién es este perfil? como que nos usan eh, o sea, digo, es interesante que usen Gente que intenta romper con el adoctrinamiento que tenemos hace más de 70 años,
0: ¿no? Eh, Augusto, y dicho sea de paso, vos eh, vos estás viendo que hay un mayor movimiento de jóvenes, eh, si se quiere decir liberales o que, o que tienen bastante inquietudes justamente por, por esto de, de respetar la propiedad privada, además. ¿Pensás que eso existía y estaba dormido a causa de que? Eh, justamente no no estaban tan potentes las redes sociales? ¿O pensás que eso se, se, se comenzó a, a, a desarrollar ahora, a desatar ahora, con, por ejemplo, cuando Miley arrancó eh, a estar bien tipo furor ahí con todos los debates que hacían intratables y demás y fue un disparador para muchos jóvenes? ¿Qué te parece?
1: Sí, lo del llamémosle, fenómeno Miley eh, creo que fue muy relevante porque también animó a ciertas personas a empezar a informarse acerca del liberalismo, porque no hay que olvidar que durante mucho tiempo el término liberal, o también dicho neoliberal, se asoció a lo malo. Voy a decir, Pero qué, ¿qué es el liberal? ¿Qué es ser neoliberal? No sé, malo. Menem, ¿por qué era neoliberal? No sé, me dijeron eso...
0: Y yo sí, claro. de
1: Bonafini diciendo, este neoliberal. Y digo, eso fue cambiando, y hoy por hoy es muy poca, creo, la gente que no sepa qué sería un liberal. Los que no lo saben es porque no les interesa saberlo y están fanatizados con eso, o gente que, no sé, que no no mira la tele, que no se informa, o, o no sé, quizás un, un señor de 80 años que ya no le interesa conocer. Pero digo, hoy por hoy, no sé, o jóvenes que no sea no sé, no sé, del peronismo lo que sea, que no sepan realmente qué es ser liberal. Y eso hace vos 10 años, 15 años me preguntabas, si era muy raro que alguien lo supiera.
0: Augusto, y siguiendo con el tema de los jóvenes, te quería consultar, si no ves que haya eh, muchos, o por ahí que se los ve bastante eh, activos en Twitter, muchos jóvenes antisistema, eh, así con un sentimiento un poco, si se quiere decir, anárquico. ¿Vos qué opinás de eso?
1: Sí, puede ser, yo justamente en la marcha de ayer en el congreso Estuve hablando un poco de eso con un grupo de jóvenes Que hablábamos sobre el liberalismo Y ellos me preguntaban que cómo me, me situaba yo Y yo les decía que más bien me considero un liberal clásico o un centro liberal Ellos me decían que por qué, por qué no un liberal extremo Y yo les decía, la vez pasada yo hice una entrevista en vivo con mi La tengo ahí en YouTube Claro, tipo un anarcocapitalista no, se preparadas. estaban
0: refiriendo a ellos
1: Claro, yo le, pregun le preguntaba a, a Miley, por ejemplo, que, qué opinaba él sobre el rol del Estado en cuanto a la justicia y, eh, y la seguridad. Bien. Él me decía que opinaba que la justicia y la seguridad también deberían ser privadas. Y yo lo que le comentaba a estos chicos que yo en este caso ya no estoy de acuerdo con eso.
0: Se entiende. O Sean se todo privado. Sí, eh, sí.
1: Y ellos coincidieron, en este caso, ellos coincidieron conmigo. Y me dice, ah, no, bueno, sí, claro, tienes razón. Y creo que tal vez eso podría ser en una sociedad utópica
0: Exacto. Eh, bueno ahí a, no sé si... a gusto da en el clavo porque no hay ni un solo país que tenga una justicia eh, privada si se quiere decir
1: claro claro. entonces eh, si sí veo muchas veces gente que jóvenes como decís que hablan de esas ideas pero como digo eso en todo caso podría considerarse como una máxima a ver una máxima por ejemplo es cuando Macri dijo pobreza cero no es que estaba prometiendo que en cuatro años no iba a haber más pobreza porque también en qué país del mundo no hay pobreza hay pobreza cero es no sé si existe alguno que pueda considerarse que nadie es pobre Ajá. es como una máxima es como mis obviamente no lo cumplió no pero digo es como lo que voy a hacer apunta a eso por más que sé que no pueda lograrlo eso sería una máxima entonces yo entiendo que en ese caso, por ejemplo, puedan pensarse que ese tipo de ideas se piensen con una máxima, ya que lo, lo que vos estás diciendo, en ningún país del mundo la justicia es privada. Entonces, me parece razonable y me parece bien que se luche y se promueva, va, se luche suena muy combativo, pero digo, que se promuevan las ideas para a, a favor de eso, eh, eh, teniéndolo como máxima, como horizonte, pero no me parece que pueda llegar finalmente a hacer algo que se pueda llevar a cabo.
0: Nada, no, además, claro, el punto de partida, digo, Argentina, la, la sociedad, los políticos y todo lo que es el, el esqueleto argentino está sumamente tirado a la izquierda. Así que tenés un largo camino para ir contra eh, hacia, ese otro, sí, sí. hacia ese otro lado.
1: Sí. sí, pero también eso por eso es lo que te decía hace un ratito al principio, que lo que veo como positivo es el recambio generacional porque los jóvenes de hoy que están informados sobre todas estas cosas son los que en el día de mañana van a ser adultos y van a ir también formando a, y, y explicándole a sus propios hijos y pidiéndoles que ellos también razonen y no se queden con el adoctrinamiento impuesto y los adultos de hoy o, o viejos que sigan votando y todo eso que se quedan con ese adoctrinamiento de yo soy peronista porque a mi abuelo le regalaron un triciclo, vayan, suena trágico, pero digo, vayan falleciendo, vayan dejando de votar, por eso hablo de recambio generacional, y que las generaciones que empiecen a votar sean las generaciones instruidas cuya educación puesto sometida en un adoctrinamiento que se viene dando hace 75 años, como lo promovía Benito Empezzolini.
0: Ahora... Ahora, ¿sabes lo que pasa, Augusto, con, con respecto a esto? Que es bien interesante lo que decís. Pero si hay algo que estamos viendo es de que a los políticos les importa tres carajos la educación. Digo, no hicieron el mínimo esfuerzo por, por la vuelta a clases. Y justamente hablamos de educación y vos me dirás, sí, bueno, hay algunos chicos que, claro, por ahí eh, eh, pueden agarrar y consumir videos, por ejemplo, de Miley, de López Murphy, de alguno de ustedes se entiende Ahora hay un montón de, de chicos que no tienen acceso a, a la Internet. De hecho, Argentina es uno de los países que peor está en eso, eh, incluso comparado con Latinoamérica. Entonces digo, qué difícil que también se hace, ¿no? Porque voy a hablar de este recambio generacional que capaz que nada más se dé en, 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 la, en personas que están mejor posicionadas económicamente, que pueden tener alguna llegada a, a no ver nada más lo que le dicen en la facultad o en el secundario, sino que ver... Eh, justamente, escuchar a alguno de estos economistas eh, o referentes del liberalismo, pero hay otros que no van a tener ese acceso. ¿Cómo hacemos con esos otros? Que una gran parte de la sociedad, quiero decir, Argentina va de camino a, a que ahora cierre de año, de cada dos argentinos uno sea pobre. Sí, eh, creo que no es
1: que sea imposible... Bueno, lo que estás diciendo, lo que lleva a la pobreza, que de cada dos, de cada tres... ¿Uno sea pobre,
0: dijiste? No, de que de cada dos uno va a ser pobre. Lo dijo la otra vez Orlando Ferrer que es uno de los tipos que... Ah, sí, la mitad. La mitad. Yo
1: de cada
0: tres eh, uno, yo digo, no, para eso sería un ¿no? no, 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 más, más, un claro?
1: 50%. Claro, por eso. Bueno, lo que me estabas diciendo. Sí, yo creo que sea imposible, es cierto, que ayudaría mucho más que haya no, una, una globalización nacional en cuanto al uso de la tecnología y al acceso a internet y a medios y todas esas cosas a, a contenido, digamos pero de alguna u otra forma termina llegando, aunque sea que tarde más yo, yo por ejemplo, hace algunos años estuve eh, años y medio dando clases de voluntario en la Villa 21-24 a chicos, chicos de 6 a 13 años
0: mira ah, mira bueno 80 eso.
1: chicos eh, yo daba clases de teatro pero también una vez por, por semana les daba clases de teatro yo soy actor y otra vez por semana daba clases de apoyo de lengua de matemática de historia de lo que sea y, y me pasaba muchas veces que quizás no sé una vez hablé con un chico que él me decía no, no, yo termino la secundaria y quiero poner a trabajar porque quiero plata qué sé yo porque la universidad no es para mí entonces empecé a hablar con él y empecé a explicar cómo era el tema de la universidad que él podía quizás dar un par de materias eh, y que no, no, no estar todo el día estudiando todas las semanas digo puedes estudiar en la universidad dos o tres veces por semana y el resto trabajás y finalmente podés tener un trabajo mejor qué sé yo y, y el chico ese después me contaba que tenía ganas de empezar la universidad cuando antes me decía que no que quería terminar y trabajar y que quizás ni siquiera terminaba la secundaria o chicos que no les importaba escribir bien que bueno cuando, cuando son aprendí que cuando son varones es más fácil llegarles así cuando decía, ah, ¿para qué quiero escribir? Me da lo mismo yo le decía Si vos empezás a mensajearte con una chica Y escribís como estás escribiendo Va a dejar de darte gol Y va a decir, a ah, este pibe no sabe nada No sabe ni escribir Entonces <risa> empezaron a <risa> dejar más
0: Le, le, le moviste <risa> el esquema de incentivos
1: Sí, sí, es que ya, ya uno pasó por esa edad Entonces sabe cómo pensar mejor como ellos O me pasaba que quizás Ser un poco menos Ser más tópicamente incorrecto Y decir algún, algún tipo de cosa Me picarona picarota o algo así que, Chicos de 13 años o sea preadolescentes entrando en la adolescencia y estaban acostumbrados a que todos los maestros y profesores salen súper correcto estamos hablando de chicos de 13 años que viven en la villa 21-24, entonces también me amigaba un poco con ellos porque veían que les hablaba más como hablan ellos pero lo que iba, es que de alguna u otra forma eso termina llegando, yo poder que ellos no tengan este tipo de, de llegada como decías vos, de, de información de contenido, eh, la que dirigía eso de una monja, que me había contado me habían mencionado que padres de muchos de los chicos que estaban ahí Eran quizás, eh, no sé, chorros, eh, narcotraficantes o lo que sea La mayoría no, la mayoría eran tipos laburantes Pero había muchos que eran bastante complicados Yo siempre le pedí que nunca me diga los padres de quiénes Porque si no me iba a hacer alguna diferencia en el trato, ¿viste? Claro, claro Pero mira, chicos que están inmersos en esa realidad De alguna u otra forma terminaban llegando a que alguien como yo les estuviera explicando algunas cosas haciéndolos pensar distinto como digo un chico que no sabía ni siquiera si iba a terminar la secundaria y que quería y, que, y que finalmente termina diciéndome que quería estudiar una carrera porque le expliqué cómo era eso es algún tipo de cambio de mentalidad digo, de alguna u otra forma termina llegando lamentablemente tarda más pero los que por, por suerte sí tienen llegada eh, más bien a ellos tiene llegada tiene la posibilidad de, de acceder a este tipo de contenidos, a, a los videos y todas esas cosas. Lo bueno que está bueno yo, por ejemplo, el contenido que hago lo intento siempre digo lo hago explicado para mi tía,
0: no, sí. porque tengo una
1: tía que sea
0: tonta. No, no, pero no, pero, pero se entiende para el para el común de la gente. No tenés que hablarlo con un tecnicismo. Si hablas de lo jurídico, no un tecnicismo jurídico. Si hablas de lo económico, no, no, con tanto tecnicismo económico.
1: Pero claro, no, no, no solo eso, sino también que le pongo unos tintes humorísticos. Porque, por ejemplo, el otro día hice un video sobre la reforma laboral. 13 minutos duraba. Si yo no le ponía algún que otro chiste, no tenía un poco de humor, sabes que 13 minutos hablando de leyes. Sí, olvidate. Por supuesto, mira. Entonces, digo, ese tipo de cosas, pensarlo de esa forma, me parece mejor para poder llegar a más público. Eh, que termina, termina siendo bueno. Esto es lo que se le dice en la batalla cultural. Por eso digo que lo, que lo que me preguntabas al principio de cómo veo que vaya a evolucionar la, la sociedad y qué es lo que vive en la calle y todo, es eso. Como te digo, hace 10 años le preguntabas a un chico de 15 años qué es el liberalismo y, no sé, te respondía uno. O sea, le preguntabas a 100 y quizás uno con suerte sabía. Se
0: entiende, se entiende. En por... cambio, hoy un montón te van a saber explicar qué es el liberalismo, te van a hablar del
1: de libre mercado, te van a hablar de mi ley. Digo, eh, por, eso, por eso tengo esa esperanza, pero es una esperanza mediano o largo plazo porque a corto plazo, es decir, hablamos de este año el año que viene y todo eso con toda la gente con la cabeza súper preocupada
0: se entiende, se entiende perfectamente, bueno, Augusto muchas gracias por estos por estos minutos que te tomaste para, para charlar con el grupo joven de la Fundación Libertad y bueno, seguimos en contacto dale, dale,
1: te agradezco
0: también el contacto, un abrazo bueno, ahí lo teníamos a Augusto de Peroncho eh... La verdad que hace videos muy piolas, eh, como él dice también, entretenidos, divertidos, así que me parece que, que personas que, que hagan este tipo de contenido de materiales eh, siempre son. Bueno, ahora sí vamos con el último eh, segmento de este podcast, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con, con pobreza e indigencia en Argentina, que como sabemos, debido a la cuarentena eh, primitiva y, y muy estricta que, que implementó el gobierno y que ahora están viendo de ir para atrás, sobre todo acá en la ciudad de Rosario, eh, ha aumentado los números de pobres y demás. Para eso lo tenemos a, a, a Juan Redolfi y a Luis Perli para hablar de esto. ¿Cómo andan chicos, bien?
2: Hola Nacho, ¿cómo andás? ¿Qué tal
3: Nacho, cómo estás?
0: Bien, todo bien. Bueno, a ver, Juanma, comentame un poco esto de la pobreza, bien, cómo se mide y demás.
3: Bueno, eh, durante los últimos días el INDEC publicó en su página... La variación y el aumento de la canasta básica total Y la canasta básica alimentaria ¿Y eso qué es? ¿Qué es la canasta básica total? Básicamente es un enfoque para medir la pobreza La canasta básica total es el conjunto de bienes alimenticios Es decir, eh, de comida Comida, bebida Que necesita la gente para poder vivir Más una cantidad de bienes no alimenticios básicos Como... Eh, educación, vestimenta, salud, eso se okay, constituye perfecto. como canasta básica total.
0: Eso es lo que tiene que tener alguien para no ser pobre.
3: Exacto, para no ser considerado pobre tiene que cumplir con un ingreso eh, de un monto estimado que publicó el INDEC
0: nuevo para poder comprar todos estos eh, Bien, bienes. Perfecto. perfecto ¿Y ese ingreso, lude cuánto es el de, el, de, el de para no estar bajo la línea de pobreza?
2: Bueno, en julio una familia tipo necesitó contar con ingresos de 44.521 pesos para no caer en pobreza
0: O sea, casi, aumento... o sea, casi 44 45 lucas, bien.
2: Claro, con un aumento del 39,4% respecto del mismo mes del año anterior.
0: Bien, perfecto, bien, bien, bien. Una familia tipo sería dos adultos con dos hijos.
2: Exactamente, dos, eh, dos adultos con dos hijos menores.
0: Ok, perfecto. Eh, y bueno, y después también tenemos el tema de lo que es la indigencia, ¿no? Claro, porque el enfoque se utiliza para medir la pobreza
3: diferencia a las personas de que las que pueden consumir... Eh, alimentos, pero no pueden terminar de comprar todos los bienes no alimenticios, que son los considerados pobres, como también las personas que directamente no pueden alcanzar a cubrir una cantidad de alimentos necesarios para para Una cubrir. alimentación
0: básica como para sobrevivir y para claro. tener una, una. Sería un. Sí, una alimentación, una dieta que. que puedas vivir de una manera decente.
3: Claro, está más o, más o menos en 2.500 calorías, si bien varía porque hay diferentes canastas, porque hay hogares donde hay personas mayores, y hay hogares que tienen cinco o seis hijos, entonces se construyen sí. diferentes canastas. Bien, la bien. común es la de un hogar, como dijo recién Lu, con cuatro personas. No, Las personas que no llegan o los hogares que no llegan a cumplir con los, el ingreso suficiente para poder
0: alimentarse, se consideran indigentes. Indigente Y Lu, ¿eso en, en qué número está eso? ¿Qué? O sea, ¿cuánto tiene que, para estar debajo de qué tiene que estar para Si tomamos indigente.
2: este mismo grupo familiar, la indigencia quedó marcada en 18.321 pesos. O
0: sea, arriba de las 18 lucas tenés claro. que donar para no ser indigente. De claro. Bien.
2: Eh, y después estos datos que eh, estamos observando, la canasta básica, eh, que mide los sectores más eh, vulnerables sí. eh, y que pone el piso para no caer en la línea de indigencia, acumula eh, un aumento mayor a lo que es el nivel de inflación general porque en julio del 2019 los sectores más humildes necesitaban 12.773 pesos mensuales para no Y ahora, la gente. ahora
0: necesitan 18 o sea claro. que eso te da un aumento de cuánto
2: del eh, 39,4%
0: ok casi un 40% de de aumento tuvo en qué en qué mes era el que me dijiste el de el en del julio, año pasado?
2: julio del 2019 julio del 2020 año año Exactamente.
0: ok ok bien 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 lo, algo más lo interesante
3: más? lo sí. interesante es que todavía no están publicados las cifras de pobreza las últimas cifras de pobreza son de, de diciembre de 2019 cuando Mauricio Macri dejó el gobierno pero ahora se están actualizando las canastas y todavía no están, eh, eh, todavía no están publicadas las la cifras de pobreza y también es muy interesante... Era cuando... interesante,
0: perdoname que te interrumpa eso ¿Recuerdan que hubo un informe que hizo la UCA que publicó la pobreza y que le dio mal?
3: Sí, que después se, 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 tuve, se, se corrigió luego de las elecciones
0: Exactamente, y ese justamente yo recuerdo de que eh, Alberto Fernández, obviamente todo el frente de todos Utilizó ese número que estaba mal De la UCA que daba más pobres De lo que de lo que, de lo lo que que era realmente Si bien es un número grande De pobreza que termina, pero daba más todavía Y lo usaron Y después cuando ya terminó la campaña y todo eso Ahí la, la UCA tuvo que salir a pedir disculpas por se habían confundido, pero dale, seguí
3: Sí, bueno, con esto de las estimaciones Si vos querés analizar la pobreza en Argentina Durante los últimos 20 años No hay una información homogénea No hay una, una serie homogénea para seguir porque bueno. es una realidad que el gobierno kinerista en su última etapa ocultó cifras no hay sí. información publicada entre 2014 bueno de hecho
0: el, el creo que era el desdebrado de, de Aníbal Fernández el que dijo que Argentina tenía menos, menos pobres que, que Alemania no sí
3: con las demás excusas de que medir la pobreza es estigmatizar no sí. no hay todo,
0: todo un verso para no para ocultar la realidad
3: no hay información publicada entre 2014 y 2016 y la previa de 2014 hay que tratarla con cierta con cierta resiliencia, ¿no? Porque no sabemos bien bien si está en, en buena en buena disposición.
0: Bueno, a ver, en definitiva, eh, para una una familia compuesta por cuatro integrantes para no estar bajo la línea de pobreza tiene que ganar alrededor más de más de 45 lucas y la misma familia para no caer en la indigencia tiene que ganar arriba de los 18 mil pesos. Gracias, chicos. Muy bien el, el informe. Bueno gente, esto ha sido todo. Ya hicimos 10 episodios de este podcast. Estuvimos hablando hoy con, con De Peroncho y también estuvimos hablando con Juanma y con Lu, del Grupo Joven de la Fundación Libertad, sobre todo lo que tiene que ver con pobreza e indigencia en Argentina. Así que esperamos que les haya gustado. Quiero nada más recordarles que hace unos días UNICEF, sacaba que de cada 10 chicos, de cada 10 niños y niñas, 6 son pobres en Argentina, así que es algo que realmente nos tiene que alarmar y preocupar a todos, y sobre todo a la dirigencia política. Nos vemos en un tiempo.
3: ¿Y otra
1: vez?